0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Подкаст «Девятый план. Гармония во всем». С вами я, Любомир Светлов. Сегодняшняя наша тема – разделение труда как основа монотеррористического мировоззрения. А, так, в одной книге «Затсосея» есть такой рассказ о жреце по имени Кратия. Возможно, он и был таким создателем разделения труда, а значит и всей современной экономики такого стране общества, как демократия. Что же он там такого сделал? А он, в общем, дам такая история, что а вот есть ведь краткий сюжет примерно такой, что, а, допустим, есть общество, и а, раньше заставляли людей физическими, допустим, они были рабами и заставляли что-то делать. Но как-то человек всегда стремится к свободе, то есть это всегда надо было контролировать, там охранники нужны были. И что он придумал? Он придумал, чтобы каждый получал за то, что он, допустим, принесет камень в город, чтобы он получал за это деньги. То есть такое средство обмена. И таким образом все люди стали зависимы от денег одновременно. То есть получается, раньше они делали это ну, из-под палки, так скажем, а теперь они делают это все добровольно. То есть объединяются группы, появляются лекари, Которые там лечат, коллективы, которые таскают вместе, чтобы больше монет заработать То есть все их мировоззрение теперь направлено только на это А как мы знаем, разделение труда, это и есть основа экономики Само по себе экономика, конечно же, важна и нужна в наше время Вот только экономика буквально заставляет человека думать только о физическом в первую очередь Все остальное отодвигая на второй план А значит и отвергая как бы всю, всю духовность, все тонкие миры и вообще все Тело, как мы будем еще говорить, это как бы сосуд сознания, строение тела многоуровневое, и ему вместе с сознанием доступно очень много возможностей. Создатель позаботился обо всех физических потребностях человека, и в общем-то человек может спокойно жить в природе, не прилагая особых усилий. Есть и еда, и транспорт, и жилище, и все ради того, чтобы человек уделял все свое свободное время творчеству и творению, то есть познаванию себя и мира вокруг. То, что мы и называем развитием. Только в таких свободных условиях творчество возрастает. Как и способности, и экстраспособности, например, перемещение пространства, хранение по воде и прочее. Могут быть только у человека, развитого на всех планах, то есть который близок к природе. А так, в общем-то, и было раньше. так да, Крати. То есть, своими словами, Крати, по сути, создал техногенный мир. То есть он создал, создал вот этим... Типа деньгами Создал вот это разделение Но тут уж как есть, так есть Наша задача не решать, хорошо это или плохо А понять, как все это можно Как-то повернуть В лучшую сторону Взяв лучшее из обоих Строение общества а Техногенный мир это то, что мы называем Искусственной средой То есть город, техника, телефоны, смартфоны И прочее Техногенный мир берет ресурсы От природы для поддержания своей среды. Его цель такова, чтобы полностью заменить собой природу для человека, стать как бы посредником между природой и человеком, отделив его от природы, а значит ограничив его возможности, особенно осознанность. Так как, чтобы получать доступ к тонким мирам, человеку нужны энергии, а чем он дольше вне природы, тем мировоззрение у него более материстическая, а осознанность ниже. Закономерный вопрос, а зачем Вообще, этой техногенный мир человек нужен. А в том, что самое интересное, что как раз техногенный мир использует энергетику человека, его творческую силу и мысли, чтобы как раз эту систему саму и поддерживать. У человека есть много сторон жизни, которые должны, были, должны быть в балансе. И, по сути, их столько же, сколько качеств чакр. Я думаю, там в 7 чакрах их тысячи, так что довольно много. То есть ты начинаешь с базы, как еда, одежда, дом, там, спокойствие, безопасность и так далее. И каждый человек лично ответственен за каждую из этих сторон своей жизни. То есть э, хоть создатель и по, как бы обеспечил все, что, и чтобы все это было, но все-таки человек э, должен и сам заботиться об этом. Об ответственности и то, что она бесконечно мы поговорим в одном из следующих выпусков. Когда же человек отдает эти стороны жизни кому-то другому, то он становится зависимым от кого-то другого, то есть снимает себя ответственность решений. Например, он хочет яблоко, значит, ему нужно дерево, которое даст это яблоко. А если он отдает свою сторону жизни другому, то есть он говорит, типа у какого-то другого человека есть яблони, и он у этого человека берет яблоко, то есть он не сам его вырастет. А, ну, яблоню ведь еще надо и посадить, не надо ухаживать. Именно такова жизнь в городе. То есть абсолютно все сферы в жизни в городе отданы кому-то другому. То есть другой это делает. Сам человек в городе не может себе ничего создать. То есть ни ложки, ни дома, ни еды. Хоть, допустим, он купил квартиру, но квартира, она его только до тех пор, пока он за нее платит. А может только в городе получить он что-то другое от кого-то. То есть он в городе только что-то может купить вот прямо сейчас вы можете посмотреть вокруг вас. Вы уверены, что у каждого много вещей. А какие вещи, допустим, вокруг вы создали сами, лично создали? Или примяли участие в создании? Я думаю, что очень немного, потому что даже одежду никто сейчас не шьется, сам ткани сам никто не делает. Так что, по сути, человек сам вообще ничего не делает. На самом деле, все эти сферы в нашей жизни – все сферы жизни контролирует Вот этот техногенный мир Он же и решает, что человек будет думать А зачем же Человек все это допускает А просто люди не знают, что Что как бы Что не так То есть они чувствуют, что что-то не так Но не могут это все выразить Довольно сложно представить, как может быть иначе Потому что это вообще какая-то тема, которая не обсуждается То есть есть общество, есть там все Мы переживаем за экономику, там цену доллара Но как бы Как общество может по-другому жить Почему-то никто не обсуждает Вот и все заняты В большинстве своими всякими обсуждениями Там новая игра, вышел телефон Вышел какие-то политические события И там какие-то Ну, в общем, с кем-то другим Произошедшие события Которые обсуждаются я как-то читал комментарии в одной из соцсетей, там была такая картинка, что просто человек просыпается утром и такой э, задумывается о бессмысленности бытия, а потом просто собирается идет на работу. И многие в комментариях э, тоже сказать, что у них тоже примерно так. И просто, просто все, в общем, к этому привыкли. Они все понимают, что что-то не так, но не понимают, что именно. И как-то справляется, каждый находит свой смысл. Э, хотя весь этот техногенный мир и ужасен. Но мы ведь в нем живем, и, и как бы не нужно, осознав все эти масштабы, стремиться от всего этого отказаться. Для начала нужно понять, как вообще устроено все это, то есть провести свои исследования. Помним, как бы, та же такой книжку «Стругацких остров», особенную концовку, или фильм «Виртуальный кошмар», например. Где сначала надо разобраться, прежде чем что-то делать. Рассмотрим несколько сторон жизни, чтобы вам было над чем подумать. И в следующих выпусках будем разбирать подробнее. Например, почему существуют огромные пекарни хлеба. Конечно, не существуют, потому что людям нужен хлеб. Так как это их чуть ли не основная еда, особенно в России. Вот только раньше же каждый сам пек его, а теперь получается один завод, и делает это для тысяч людей или для, же, для миллионов. Ну и также со всей другой едой. Но тут возникает много проблем. То есть, допустим, еду еще надо жизнь готовить, Она портится сразу Как ее хранить, как делать, чтобы она портилась Как ее доставлять, как ее упаковывать Тут как бы появляется наука, инженеры Потом появляются другие вопросы А что делать с мусором? Каждый хлеб упаковали в упаковку А потом ее выкидывают А она сделана тоже из пластмассы Что делать с этим мусором? Тоже большой вопрос Тут у нас есть экологи а вообще же люди хотят не только хлеб, а им нужно много еды. А, допустим, есть ли в хлебе витамины? А в какой еде есть витамины и прочее? То есть на самом деле, конечно, им нужна энергия, которая в еде. Они как бы не сами витамины в основном. Но в техногенной среде как бы энергии в еде фактически нет. Отсюда и проблемы со здоровьем. И возникает вопрос: а как поддерживать здоровье? То есть, как там тело устроено и прочее. И тут, конечно же, придут врачи, медицина и так далее То есть таких цепочек проблем, которые возникают из-за того, что человек отдал сферы своей жизни кому-то другому Только нарастают, и они только усиливаются И всю эту хрупкую искусственную систему нужно же поддерживать И тратить очень много времени и людей, чтобы они ее поддерживали И чем они, собственно, занимаются все время Кто-то должен систему поддерживать и это же, конечно, делают люди. И поэтому так много профессий. Когда так он думает, что как бы, фильм типа «Матрицы» не так уж далеки от правды. При разделении труда нет возможности и не приветствуется хорошо разбираться во всех сферах жизни. То есть не надо, чтобы человек как бы все знал. И так тут просто есть решение, что человеку дает просто общее понимание поверхностно. Например, в школе он как бы выучил, что как мир устроен, и почему все именно так там, но только в общем, без подробностей. То есть чужих слов он услышал слова от учителя, принял их на веру, и потом защищает эту точку зрения, не обдумывая даже, и уж точно не понимая, как там энергетически все это связано. А потом после того, как 25 лет ему там говорили одно и то же, он просто выбирает что-то, какую-то роль в себе в систему и занимается чем-то, чем-то одним, каким-то одним делом из миллионов где ему за потраченное время дадут средства обмена, чтобы получил все, получил, чтобы он все нужное смог купить и продолжал работать. И это, это, это как раз и называют работой или профессией. А, люди же у нас объединяются в коллективы, чтобы сделать какую-то сложную работу. Это мы называем предприятие. Предприятия объединяются в очень большие предприятия. Объединяются в суперпредприятия. По сути, суперприятие — это у нас то, что мы называем государством. С предприятиями тоже очень интересно, ведь они должны работать определенным образом, так как главной компания — это только один, это ее владелец. То есть воплощается только его видение, и как это все должно работать. Если кто-то хочет сделать другое, то все попытки пресекаются. То есть творчество приветствуется, если только оно совпадает с видением начальства, так скажем. То есть человек привыкает, что он не может творить. То есть в месте, которое создано для творения, в физическом мире, которое создано для творения, он не может творить. Так что множество блоков на творчество людей тоже неудивительно. Допустим, вот для примера, какая-то компания производит ложки. Директор создает компанию, какой-то человек от людей, чтобы они тратили свое время, занимаясь этим вместо него. То есть он как глава будет договаривать, сам продажах, руководить, физически-то производством он не занимается, это делают другие люди. То есть фактически компания — это идея одного человека, который занимается много людей. То есть это чей-то проект. А человек просто работает над чем-то проектом, получая зарплату. И подсознательно он, конечно, работу все это саботирует. В том числе мыслями, которые, кстати, материальны. И в такой обстановке, конечно, тренируются не лучшие черты людей. А если человек допустим, не вдохновлен, не вдохновлен идеей производить ложки. Зачем ему на это время свое тратить? Потому что он вынужден. То есть ему ведь нужна какая-то работа, ему надо жить, а он все сферы жизни отдал городу, а город сам решает, типа как, а он говорит, а город говорит, нужны средства обмена. А все сферы отданы другим. Вот он вынужден, и от того, что он вынужден, у него возникает такая тоска в душе, потому что его заставили и как же люди с этой тоской души живут? Очень просто На самом деле не так что много людей а Работает с полной отдачей Они как бы как бы работают Они как бы на работе Ну так в полсилы То есть работа стала по сути самой жизнью Потому что там проводится большая часть жизни Отсюда и всякие нежелания развиваться Что-то менять, улучшать и вообще поменьше работать То есть люди как бы, устали даже если вдруг человек захочет Что-то творческое, например, музыка, рисование То это тоже стало всей Работой, коммерцией и прочим Здесь можно возразить Что можно же заниматься чем-то помимо работы То есть отдыхать и так далее Конечно, можно И нужно это делать Но если сравнивать на что тратится время То 90% это работа И подготовка к работе Включая семью, отношения, дом, проживание Обучение там, Транспорт и так далее. И остается всего 10% свободного времени. И не каждый захочет еще это свободное время тратить на какое-то развитие, например, вместо отдыха. И поэтому откладывают изучение английского, книжки недочитаны, курсы не пройдены и так далее. И ведь это может продолжаться вечно, То есть из жизни в жизнь человек может по такому пути идти. А ведь могло бы быть все иначе. Представьте, что у каждого человека... А Есть ведь какое-то стремление, которое идет от души. И на работу бы принимали не по навыкам и как бы подходящности, так скажем, а по воодушевленности идеи и как бы разделению ценностей. По энергетике бы принимали людей. И вот собрался бы совсем такой коллектив, вдохновленной идеей, и они бы работали. Не, не просто так, а ради воплощения Какой-то высшей цели То есть сознательно все мысли и время Уделяли бы этому проекту Осознанные духовные люди И они бы создали что-нибудь такое удивительное Количество инноваций бы зашкалило Потому что люди бы буквально не работали А творили И даже те же ложки были бы Супер продуманными с, Как бы <coughs> Произведениями искусства Каждый в своей области старался бы добиться Совершенства лучшего От директора до грузчика а ведь еще можно работать над своим проектом. То есть над своим проектом всегда интереснее работать, то есть вдохновлять им людей. То есть простор для творчества так-то неограничен, если есть желание. Как видите, у духовных команд с планов очень много работы, как мы и говорили ранее, из-за техногенной среды добирается до своих сверхдур только один из десяти, а могло бы быть и должно быть иначе. Вернув себе свою ответственность хотя бы над некоторыми сторонами жизни, Меняется все от здоровья и мыслей до кармы. Наверное, к этому и нужно стремиться в рамках всего общества. Больше творчества и вдохновения, больше духовности и осознанности. На этом пока все. Увидимся в следующем выпуске.